Hi Salkia, hi Chrisio, hi Kel. Ich wollte euch einfach mal mit meiner Stimme sagen, dass ihr hier Woche für Woche einen genialen Podcast macht. Macht bitte weiter so, informiert und unterhaltet uns so gut weiter wie bisher. Danke euch dreien, euer... Hallo liebe JustGaming.eu Community, mein Name ist Salke, ich bin für heute Ihr Moderator beim 33. JustGaming.eu Podcast. Wie immer ist der liebe Kell bei mir an der Seite. Hallo Kell. Guten Abend, hallo. Und der Chris ist heute verhindert, der muss auch mal fehlen. Und dafür ist heute der gute Rasil am Start. Hallo Rasil. Guten Abend in die Runde. Jo. Ja, Christian, was haben wir heute für Themen? Ja, heute wollen wir mal ganz kurz nochmal auf Akte eingehen, aber wirklich ganz kurz, wir wollen ja keine politische Debatte vom Zaun reißen. Ähm, dann haben wir zwei kleine Demo-Checks am Start, einmal zu Asuras Wrath und äh, ganz aktuell Mass Effect 3. Ähm, dann wird uns der gute Rase noch was zum Kickstarter-Adventure, äh, zur Kickstarter-Adventure-News da mit Tim Schäfer was erzählen und dann werden wir noch ein bisschen Off-Topic machen. Und Risen 2! Auch noch eine ganz große Ankündigung, wieder hat Risen 2 in den Podcast geschafft, ja. Ja, gut, das, das wird generell, bis es draußen ist, jede Folge ist ja. in den Podcast schaffen, das ist ganz klar. Sofern, sofern immer News kommen, ne? Ja, natürlich, eben. Nee, es ist, äh, nee aber die Beta ist am Start und äh, da kommen wir ja. später aber noch dazu. Und ich ja, würde sagen, klar. wir fangen mal mit Akte an, da haben wir das Schlimmste hinter uns. Ich denke ja. auch, ja. Ja. Also wir haben euch ja letzte Woche gefragt, wie es denn bei euch jetzt ansteht oder was eure Meinung zum Thema Akta ist. Da wurde sich größtenteils eigentlich gar nicht so viel geäußert, sondern einfach so ein bisschen, ich sag jetzt mal, unter den Tisch gekehrt. Das wollen wir hier heute auch mal machen, so ungefähr. Nee, also ähm, es ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr heikles Thema und ich bin auch durchaus... Der Meinung einiger Community-Mitglieder, ich äh, weiß jetzt gar nicht mehr so die Namen, aber einer meinte halt, das ähm, wäre so, so Ehek-mäßig, dass es halt total überspitzt wird und sowas. Und das, da bin ich halt auch sehr groß der Meinung, dass es einfach, dass es viele Leute einfach total übertreiben. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die Videos da anschaut, die auf YouTube da rumgehen von Anonymous und so weiter, das ist halt echt schon, ich nenne es übertrieben einfach. Also, Panikmache, ja. Ja, eben. Ja, muss ich auch sagen. Also ich ist für mich selbst persönlich schwer, irgendwie sich eine Meinung darüber zu bilden, denn dieser ganze Vertrag ist ja zum Teil ja irgendwie hinter verschlossenen Türen irgendwie abgeschlossen worden und natürlich einige Punkte, die da drin natürlich sind, stoßen einem natürlich sauer auf hier. Wie ist das, dass der Provider dann quasi die Daten rausgeben kann, wenn ich dann mal eine Urheberrechtsverletzung machen kann und dieses ganze Überwachung und Urheberrecht. Ich bin auch dafür, dass das Urheberrecht natürlich an das 21. Jahrhundert angepasst werden muss. Aber dieses mit diesem ganzen Akta-Kram, das momentan so durch die Medien geht, jeder hat da irgendwie was zu sagen und jeder postet da ein Video zu. Aber ich kann mir da irgendwie noch nicht so wirklich richtig eine Meinung drüber bilden, weil so viele Meinungen auf einen auf, äh, einprasseln und irgendwie muss ich da immer das Beste quasi raussuchen und das ist relativ schwer momentan noch, finde ich. Ja, Rasil. Also so sehe ich das. Ja, ich sehe es so wie die Community, also es ist teilweise sehr, sehr überzogen dargestellt, auch von 
gewissen Internetgruppierungen. Ja, das war jetzt eine aus der Community, ne? Dass du, also ja. es gibt ja auch Leute, die bei uns in die Comments geschrieben haben, dass es halt, ja, es ist so schlimm, wie alle prophezeien, das ist der Untergang der Welt und ähm, also ohne den Leuten jetzt hier nahe zu treten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich äh, viel, viele Klassenkameraden von mir, die gehen auf irgendwelche Demos und so weiter und ähm, wo, wo ich mir dann auch sage, ja, ich, ich persönlich, ich habe noch nicht so wirklich eine eigene Meinung über ACTA, weil ich halt irgendwie von zwei Seiten immer bombardiert werde. Ja. Zum Beispiel die einen sagen, das wäre der Untergang der Welt, die anderen sagen, oh, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, Aber ähm, ja, daher fällt es mir auch sehr, sehr schwer, sich mir, mir da eine Meinung drüber zu bilden. Und ich meine, ich bin jetzt nicht so im Rechtswesen auf dem höchsten Stand, dass ich da mir die Akta-Teile da durchlesen kann und dann sagen, ja, oh, ja, das ist ja so und so und, und keine Ahnung, weil man kann ja vieles einfach ganz anders definieren. Ja, ich also, ich habe dich jetzt unterbrochen. Ja, ich glaube auch einfach nicht, dass selbst wenn Akta jetzt in der Form durchkommt, dass große Parteien wie YouTube oder Facebook deswegen abgeschaltet werden. Das glaube ich einfach nicht. Es wird rebelliert werden, aber selbst wenn Akta da durchkommt und Urheberrechtsverletzungen durchgeführt werden, die Portale werden nicht abgeschaltet. Nein. So. Das, das kann man auch nicht. Einfach zu groß. Ja, ganz genau, ja. So sehe ich das auch. Ja. Aber wie gesagt, Akta ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da haben sich schon andere ganz gut mit beschäftigt. Äh, ich fand es gut. Ich meine, hat, man hat es man ja auch gemerkt, es ist ja nicht so stark in den, in den Comments gewogen irgendwie. Also entweder äh, ja, sehen die Leute das alles nicht so eng oder sie sind davon schon auch ziemlich übersättigt von dem Thema, was ich, ja. wovon ich mal halt ausgehe. Ja, mich regt halt in letzter Zeit total auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach, wo ich sag, das, da hat ja einer aus, ich, ich weiß, mir fällt der Name, ich suche hier gerade die ganze Zeit in den Kommentaren rum, wer das, wer das geschrieben hat, ich finde es einfach nicht, tut mir leid an dieser Stelle, aber weil einfach viel, es ist halt wirklich so, so, so eine Panikmacherei, weil ich bin nicht der Meinung, also ich bin der Meinung, dass sie dass das, selbst wenn es durchgesetzt wird, einfach nicht solche Ausmaße annehmen wird, wie jetzt alle sagen und so weiter. Und es gibt ja auch äh, unheimlich viel Zeug, ähm, was in ACTA drinsteht, was halt gar nicht erst genannt wird oder so. Ne? Das ist ja auch, muss man auch mal dazu sagen. Dass ja, einfach nur das irgendwie, was böse ist, äh, genannt wird und das, äh, weil in gewissen Punkten, wo ich sagen muss, gebe ich ACTA auch recht. Also im Sinne von, äh, da muss man in der Richtung was machen. Und gibt es auch genug Themen, ja, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, bin ich der Meinung, äh, dass, dass da auch in gewissen Regionen einfach auch mal was gemacht werden muss. Ich meine, natürlich ist es jetzt hier äh, so, so Videos wie von Anonymous oder so, wie, ich kann mich jetzt nur wiederholen, die werden einfach überzogen. Jetzt habe ich ihn hier gefunden, äh, der Rico Acts, wenn ich das jetzt richtig hier ausgesprochen habe. <lacht> ja, was ist das ein Name, ist denn das hier? Zu Akta klingt für mich sehr nach Ehek. Ja, genau. Ehek lässt die Erde vor Angst beben. 23 Tote insgesamt. Das heißt, Akta, <lacht> wenn, wenn Akta veröffentlicht, also wenn Akta rauskommt, dann gibt es Tote. Genau. Man bräuchte unbedingt einen Gesetzestext. Ja, Mücken werden zum Elefanten gemacht. Meine Meinung. Bis jetzt auf jeden Bis Fall. Jetzt ich muss, mir das auch, Fall, ich muss ja. mich da wirklich auch mal sehr detailliert mit beschäftigen, aber also ich fasse auch jede, ich muss ganz ehrlich fass, ich fasse ich fass ja auch jede News auf, die dazu irgendwie auf, so sei ja. es auf Golem oder Heise, aber trotzdem ist es immer schwer, sich da jetzt halt eine Meinung zu bilden, weil da kommen die von der Seite und die von dir Seite und ganz genau weiß man ja immer noch nicht, was drin steht, ne? Und äh, da müssen wir einfach mal abwarten, es, also das ganze Panikgemache bringt gar nichts und äh, es gehen ja auch Leute zum Teil irgendwie auf die Demos, die wissen, die machen einfach mit, weil sie haben immer gehört, ja, da wird das Internet abgeschaltet irgendwie und dann wird da demonstriert äh, und äh, keine Ahnung, also Ich finde es aber persönlich gut, dass die Leute mh, ganz klar ihre 
Meinung hinziehen und auch die Straße halt gehen, wirklich mal. Ja, ja, das ist schon auf jeden Fall richtig, ja, auf jeden Fall. Aber ich für mich habe da noch nicht so richtig durchgeblickt irgendwie. Keine Ahnung, woran das liegt, aber hat es bei mir noch nicht Klick gemacht, glaube ich. Ja, wie gesagt, also ich bin ja Sache jetzt erstmal neutral gegenüber. Natürlich ja, kann ja, ich beide ich Seiten irgendwo auch verstehen, aber äh, mein Schlusswort ist jetzt einfach, ich bin ja der ganzen Sache jetzt erstmal neutral gegenüber. Ich, also zum Beispiel jetzt am Samstag waren ja äh, Demos bei uns hier, also waren ja in ganz Deutschland an dem Tag und da war ja, auch, auch eine in Mainz. Hamburg. Ja. ja, in Mainz war auch eine. Und äh, ich bin halt auch nicht hingegangen, weil wie gesagt, also ein Kumpel von mir, ja, komm doch mit, gerade du musst doch mit und sowas. Und da habe ich dann halt auch gesagt, ja, äh, pf, Alter. Warum gehe ich da denn hin? Ja, was, was will ich denn dagegen? Was demonstriere ich denn eigentlich? Ja, die hier, guck dir mal das Video an und dann. Äh, und da hat ja. er jetzt anonymes Video ja, gezeigt. Eben. Und da dachte ich mir dann auch, äh, Alter, ja. ja. Aber naja, wie gesagt, ich bin der Sache jetzt erstmal neutral gegenüber und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich mir da wirklich eine eigene Meinung drüber bilden kann. Ja, vor allem. Ich muss mich da auch ab, wirklich mal, intensiv mal mit abwarten, was das überhaupt alles bringt, ne? Ja, eben. Mit sich bringt. Also. Wie gesagt, und. abwarten. <lacht> Das war unser Senf, denke ich mal, oder Rasel, hast du noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Die Zeit wird zeigen. Zeit genau. wird zeigen, genau. Sehe ich auch so. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum großen Kracher, würde ich sagen. Mass Effect 3 Demo. Mass Effect 3 Demo. Rasel, hau raus, was du kannst. Also jetzt hier <lacht> äh, nur zur Demo, ne? Also, Seit wann ist sie draußen? Ja. Wie lang ist sie? Was kann man da alles machen? Genau. Rasel, du ja. bist doch äh, nach meinen Auffassungen äh, riesengroßer Nee, so, so ein kleiner Mass Effect Fan, oder? So hab ich das Nein, ja, ah, schon ja, So wie Maltrick für Diablo 3 schwärmt, so ein bisschen halt. Ja, so vergleichbar war er. Also ein bisschen für Diablo ja. 3 schwärmt, das war sehr dezent ausgedrückt. Ja. Ja, ja also sie nee, kam jetzt aus. am äh, gestern, am, nee, das ist jetzt, gestern war Dienstag, kam sie raus am 14. Februar und hat natürlich erstmal zumindest auf dem PC die Origins aber kurzfristig lahmgelegt. Äh, was eigentlich ja. nicht sehr überraschend kam. Hat dennoch dann nach etlichen Downloadstunden konnte ich sie dann spielen und ich bin von den ersten Minuten doch schon begeistert gewesen. Auch wenn mir einige Kritikpunkte schon aufgefallen sind, die hoffentlich nur darauf liegen, dass die Demo noch von der Gamescom stammt, weitestgehend. Ja, bei mir äh, war es halt äh, so, ich habe, ähm, also ich bin 18 Uhr irgendwie, bin ich in Origin rein und ja, da waren erstmal die Server down. Ich kam halt nicht rein, ja, bitte, blablabla, bitte loggen Sie sich nochmal später ein. 20 Minuten später wieder probiert, dann kam ich rein. Und äh, bei mir lief der Download eigentlich ohne Probleme. Also da muss ich sagen, 19 Uhr, wirklich pünktlich, war es ja dann auch draußen. Haben sie ja gesagt, also für den PC auf jeden Fall. Ich glaube, für die Xbox kam es ein bisschen früher, ne? Ja, und PlayStation 3 erst in der Nacht. Ja, und ich, das kam dann auch wirklich sehr, sehr pünktlich, 19 Uhr, äh, Wurde es dann halt natürlich auch veröffentlicht dann auf Origin. Ich habe es mir dann auch direkt gedownloadet und dann so 20 Uhr, ich habe ja ja super schnelles Internet, ähm, 20 Uhr konnte ich dann loslegen. Und äh, ja, also ich, ich muss jetzt äh, im Großen und Ganzen sagen, mich hat die Demo vom, vom Zweier ein bisschen mehr vom Hocker gehauen. Also auch wenn jetzt die 3 äh, sehr, sehr geil war, ich kann ja mal sagen für die Leute, die es gespielt haben, die Szene mit dem Kind fand ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Um, und na, natürlich dann auch das Ende. Also von der Demo dann natürlich das Ende. Wo man gegen diesen riesen Klotz da fighten muss. Ach, das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja. ja, der Anfang hätte wirklich besser sein können, muss ich wirklich sagen. Der war in Mass Effect zwar ein bisschen eindrucksvoller, weil man dort einfach dann gesehen hat, wie sein eigener Charakter erstmal 
tot ist. Und jetzt in Mass Effect 3 greifen halt die Reaper die Erde an und da fehlt es mir dann so ein bisschen, abgesehen von den geskripteten Sequenzen, zwischendurch einfach um Schreie und Menschen, die herumlaufen, wenn schon solche riesigen Roboter die Erde angreifen und das fehlt so ein bisschen, weil man sieht ja. meistens nur sich selbst und halt Captain Anderson. Irgendwie genau. sind sonst alles leer, keiner läuft rum von den Allianz-Soldaten, Data Boy wir ein bisschen mehr machen können und das erste, was mir aufgefallen ist, dass die Laufanimationen der anderen Charaktere, außer von Shepard, teilweise ziemlich komisch aussahen. Was mich auch gewundert hat, generell irgendwie, die Charakterdetails, die sind für mich irgendwie, da muss ich sagen, äh, das also, das sieht jetzt irgendwie aus wie beim Einser. Also jetzt, äh, ich spiele ja gerade aktuell das Einser und äh, das, das ist für mich so, so ein Spiel wie... Äh, ja, das letzte Spiel, wo ich das hatte, das war Assassin's Creed. Das fängt gut an und wird dann im Spielverlauf immer besser, ja. Und das, das muss ich sagen, ist auch bei Mass Effect 1 der Fall. Ich war am Anfang irgendwie so, total, ja, also richtig vom Morgen haut es mich jetzt hier nicht. Aber es wird ja äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall im späteren Spielverlauf immer, immer besser. Und, äh, aber was die, was die Grafik jetzt von Mass Effect 3 angeht, was die Gesichtszüge und so angeht, muss man sagen, auf jeden Fall top. Aber, mhm. äh, was jetzt irgendwie so die, die Körperdetails äh, angeht, also zum Beispiel diese, der doch äh, im ersten Level hat er so eine komische Weste an. Ja, die waren sehr niedrig aufgelöst. Die und ja, da, die, fand ich, die fand ich unglaublich äh, schlecht detailliert gemacht. Also da war wirklich so irgendwie so, so Wischwasch, als wenn die da irgendwie mit Paint drüber gegangen, so sah das aus ja, ungefähr. erst im zweiten Demo-Level, da war die Rüstung schon deutlich detaillierter. Und ja, da hat man es auch aus. gesehen, ja. Das hat mich halt zum Beispiel gestört und halt, wie du auch gesagt hattest, ähm, dass halt irgendwie... Diese riesigen Viecher zwar das angreifen, also die Erde dann angreifen, die Reaper, aber irgendwie, das ist natürlich auch, die ganzen Zwischensequenzen sind sehr, sehr actionreich, ohne, also da kann man echt nichts gegen sagen, aber was mich halt auch gestört hat, wie gerade eben du gesagt hast, ist einfach, dass, äh, ja, du denkst dann, du bist wirklich hier der einzige Mensch auf dem Planeten, äh, mit Captain, wie heißt der Typ nochmal? Anderson. Anderson, genau. Ähm, Du bist der einzige Mensch da auf der Erde und die, äh, und die Reaper zerstören einfach irgendwelche Gebäude. Ja, also das war natürlich ja. am Anfang hier, wo die Typen da direkt verrecken. Und äh, ja, wie gesagt, also mich hat die Demo in, im Gesamt jetzt, muss ich sagen, auf jeden Fall schon ziemlich vom Hocker gehauen. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ob ich es mir jetzt direkt zum, zum 8. März holen werde, ist natürlich, äh, steht noch in den Sternen, weil ich finanziell das, glaube ich, gar nicht hinbekommen werde. Aber... Ja, ist also auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also Mass Effect macht mir momentan richtig, richtig viel Spaß. Ja, im zweiten demo war dann BioWare mal gezeigt, dass zumindest wieder Rollenspiele im Ende dabei sind, denn ich fand den Talentbaum im Gegensatz zum Teil 2 wieder deutlich verbessert. Es gibt wesentlich mehr Ausbildungsmöglichkeiten und vor allem habe ich auch schon gleich in den beiden, äh, bis zum ersten Demo-Level äh, Items gefunden, die es im Teil 2 ja gar nicht mehr gab. Also ich habe dann Aufsatz für eine Waffe gefunden und irgendwelche Armschienen oder Beinschienen. Das fand ich schon sehr, sehr toll, dass Bioware wirklich da Wort gehalten hat, gesagt, wir machen wieder ein bisschen mehr Rollenspiel und bislang haben die es zumindest da in der Demo gezeigt, dass es wirklich so umgesetzt wurde. Okay, das heißt jetzt, dass in Mass Effect 2 gar keine Rüstung mehr so, so, so gibt. quasi gibt es nicht mehr. Es gibt dann immer noch so Rüstungen, die man sich selbst individualisieren kann, aber sie haben keinen großen Einfluss mehr auf, wirklich auf das Gameplay in Teil 2. Okay. Ja, ich finde das zum Beispiel, sehr, also es ist ja schon ewig her, wo ich den ersten Mal durchgespielt hatte. Ich glaube, das war wirklich, wo er gerade rauskam. Da hat irgendein Kumpel von mir, die sich den direkt geholt oder so. Und dann haben wir den halt durchgezockt zusammen. Wenn ich mich jetzt recht in Sinne, ja. Und äh, ich, ich muss halt sagen irgendwie, dass ich, ich weiß halt wirklich überhaupt nichts mehr von dem Spiel. Und ich spiele jetzt halt gerade den ersten, wie schon ein paar Mal gesagt, gerade wieder durch. 
Und äh, es ist halt im Prinzip für mich ein komplett neues Spielerlebnis, weil ich halt echt nichts mehr von der Story irgendwie weiß und so und äh, mir ich, ich echt gerätselt habe, wie heißt denn der Held nochmal von Mass Effect. Aber ähm, mir das halt sehr, sehr gut gefällt, wo man. Das weiß äh, sogar ich. Ja, komm. <lacht> Aber äh, wo, wo ich zum Beispiel Initiative hieß ja jetzt äh, bla bla bla, also Regel, geregelt heißt er ja eigentlich John Shepard, ne? Adrian. Nein, John. Hey, John Shepard heißt ah, er. Ja. John Shepard. So, und okay. äh, bei mir Shepard heißt er natürlich William Shepard, ist ja ganz klar. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es halt an Mass Effect 1 ganz geil, dass man wirklich so, so, so radioaktive Munition und sowas halt reinklatschen kann und die, diese Kisten da sammeln kann, wo dann irgendwelche Rüstungen drin sein für deine Gruppenmitglieder. Du verbringst dann viel Zeit natürlich damit, deine ganzen Gruppenmitglieder auszurüsten und das macht für mich einfach ein richtig gutes RPG auch aus, dass du wirklich ähm, überlegen musst, was ziehe ich für eine Rüstung an, was nehme ich für Waffen und ja, so, so, so typische Rollenspielelemente halt und die sind im Zweier wohl nicht gegeben oder was? Also ich habe den Zweier jetzt noch nicht groß gespielt. Ne, die hat man wirklich da sehr, sehr heruntergefahren und man hat ja dann das Waffensystem auch geändert, der Sache, dass es die Waffen nicht mehr hützen, sondern jetzt richtig Munition gibt und solche Sachen und wirklich Rüstung sammelt dort überhaupt nicht mehr, es geht nur noch um Forschung sammeln und Sachen im Forschungsupgrade auszubauen, Waffen etc. Ansonsten hat sich Bioware da sehr auf die Story konzentriert und die Shooter-Elemente dort deutlich verbessert im Gegensatz zum ersten Teil. Andererseits muss man natürlich auch Mass Effect 1 kritisieren dafür, dass das meiner Meinung nach der Inventarverwaltung ziemlich grauenhaft war. Zumindest auf dem PC, ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen aussah, aber das war schon wirklich schlimm und das hat dann in Teil 2 ein bisschen sehr reduziert und jetzt scheint man es in Teil 3 wieder ein bisschen anzuziehen. Okay. Für Bioware ist halt immer noch so ein Experiment-Mass-Effekt. Man wusste nie genau, wo es direkt sich suchen sollte. Mehr RPG, mehr Action. Ich denke, in Teil 3 kriegen sie vielleicht die Spanne am besten hin bisher. Es ist ja dann auch laut Bioware der letzte Teil da, ne? Also ja, von also Shepard, der Shepard 3 auf jeden Fall. Das ist das Shepard-Trilogie-Ende. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, Mass Effect 1 macht mir gerade richtig, richtig viel Spaß. Und äh, ob ich äh, bis zum 8. Ich, ich, wie gesagt, ich habe halt echt keine Ahnung, ob ich es wirklich mir am 8. direkt holen kann. Aber vor Mass Effect 3, glaube ich, muss ich echt die, äh, den ersten und den zweiten durchspielen, sonst blicke ich in der Story überhaupt nicht durch. Würde ich auch jedem raten. Allein die Möglichkeit der Safe Games. Ja, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Du hast ja die Möglichkeit, deine Safe Games mit rüberzunehmen. Ja, das macht Mass Effect meiner Meinung nach auch, dass wirklich bislang was Bioware versucht hat, ziemlich jede kleine Entscheidung einen Teil beitragen kann. Ja, dann, das, ist ja auch der, dann ist ja auch der Spielverlauf komplett anders, als wenn ich mh. komplett von neuem anfange. Ne? Bei, wenn ich drei jetzt komplett nackt anfange, dann ist der Spielverlauf eigentlich anders, wenn ich, als wenn ich mit meinem Safe-Game da ankomme, oder? Ja, das ist ein bisschen anders. Es gibt zumindest in der Demo schon eine Frage, die sich mit der Vergangenheit von Shepard beschäftigt, ob er ah, ja. Typ X oder Typ Y im Leben gehalten hat, aber ansonsten nicht wirklich viel. Okay, na, mal schauen. Ich hab's noch nicht gespielt, aber ich habe noch nicht mal den ersten und den zweiten gespielt. Ja, jetzt hast du mich gerade alle. Ich auf jeden Fall. <lacht> nee, also ja, ich werde es noch, ich werde denke ich auch mal nachholen. Ja, ich, es scheint ja sehr interessant zu sein. Ein Kumpel von mir ist auch, ist auch kompletter Mass Effect Fan. Der hat auch die, ja, auch die Romane und so gelesen und ist da voll begeistert von. Ich konnte mich bisher dafür noch nicht so wirklich begeistern, aber ich, vielleicht werde ich es mal nachholen. Teil 1 gibt es nur für den PC, ne? Ne, gibt es auch für Xbox. War glaube ich zuerst eine Konsolenentwicklung. Okay, ja, aber gut, ich nicht für PS3. Okay, dann muss ich es mir für PC holen. <lacht> Nützt nichts. Naja, ja, aber ich, ich denke mal, werde es mal nachholen. Auf jeden ja. Fall. Und man konnte ja auch den Multiplayer zumindest schon mal anspielen, wer also ich Battlefield 3 gekauft hat. Das habe ich ja getan und habe jetzt auch den Multiplayer, die in 
heutigen Tag, also zwei, drei Stunden anguckt. Und da muss ich aber sagen, es ist eine nette Dreingabe, aber jetzt nichts wirklich Besonderes, was man wie ein Battlefield wochenlang ja, spielen also kann. Da, da muss ich jetzt so auch ganz ehrlich sagen, wie bei Uncharted. Ja, 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 genau, Uncharted. also das hat Mbox ja in seinem Gametest auch gesagt, dass bei Uncharted einfach, äh, die machen das rein, weil das einfach jeder reinmacht heutzutage, sag ich jetzt mal, und äh, da haben sie da haben sich dann halt auch gesagt, ja gut, so, bringen wir es rein, aber ob es jetzt wirklich... Es ist das, das, ja, eben ist, ja, es, aber ist, auch lustig, selbst wenn du es nicht reingebracht hättest, dann hätten sich die Leute wieder aufgeregt, was, kein Multiplayer? Ja, und, und dann, dann beschweren sie sich, dass dann, der Multiplayer so ja, scheiße ist. Ja, dann kommt ein Multiplayer rein, oh, scheiß Multiplayer, ja, ist ja, langweilig. Ja. Es ist halt so, es, es wird halt sich lustig. überall beschwert. Yes. Ja. Ich Man kann die jeden recht machen. Nee, das stimmt, das ist richtig, ja. Und wenn hey, cool. der Battlefield 3 oder Multiplayer ist, ist der Singleplayer schlecht. Genau wie äh, letztens kam ein Klassenkamerad von mir an. <lacht> Ey, hast du schon den Skyrim Multiplayer gesehen? <lacht> so, Alter! <lacht> ja? Hast du dann auch gesagt? Ey, Alter, Skyrim ist ein Solo-Spiel. Ich könnte mir Skyrim nicht im Multiplayer vorstellen. Das wäre total nicht in scheiße. Weise. Nee. Ja, so, wie, so, wie, so wie Skyrim ist, ist es geil. Natürlich gibt es da noch sau viele Mods, die das Spiel viel, noch viel, viel besser machen werden, wie es bei Oblivion ja war. Aber äh, wo ich mir dann sage, Alter, äh, in, in so ein Spiel gehört für mich kein Multiplayer rein. Ganz einfach, okay. ja. Das ist, ja gut, ich meine Mass Effect, da sind da sehr, sehr viele Schutzelemente mit dabei. Aber ich könnte mir ein Multiplayer, ja gut, obwohl bei Dragon Age könnte ich mir ein Multiplayer schon gut vorstellen. Weil da hast du ja auch so deine Gruppe und so, da könnte man das schon gut miteinander kombinieren. Ja, aber das Kampfsystem dann... von Skyrim passt doch gar nicht im Multiplayer ja, rein und klar. sowas. Ach, keine Ahnung. Aber Skyrim ist halt Singleplayer für mich, da muss kein Multiplayer ja, rein. Richtig. Da, da, kann man, da kann man andere MMOs spielen oder so. Das Skyrim-MMO. Ja, ja. ja, das ja. kommt bestimmt auch noch. Genau. Das, ist bestimmt, das ist bestimmt Titan. Skyrim. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Aber Fazit zur Mass Effect 3 Demo ist top, ja, Spiel kann kommen. Ja, ist, also mir ja. hat es sehr, sehr gefallen, aber äh, ich muss im Großen und Ganzen sagen, von der Demo her, ja, ja, also ja. ich kann noch nichts zum Gesamtspiel sagen, ist ja ganz nee. klar, aber ähm, von der Demo her hat mir, die, hat mir äh, der zweite Teil besser gefallen. Ja, muss man also sagen, einfach so, weil es... Halt äh, nicht so bombastisch in Teil 3. No. Aber, aber Teil 3 ist halt das Finale und das muss man mit erleben. Also ich meine, wie gesagt, ich habe halt Teil 2 noch nicht groß gespielt, aber äh, ich weiß jetzt natürlich auch, dass jetzt hier so viele sagen wollen, öh, du hast noch nicht mal Teil 1. Ich kenne das Ende, habe ich noch irgendwo grau, irgendwo im Hinterkopf. Ich weiß, dass er am Ende stirbt. <lacht> Spoiler-Alarm. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, dann im zweiten irgendwie doch wieder noch da ist und keine Ahnung. Das erfährt man ja auch in der Demo von der zweiten. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, also ich bin echt gespannt auf Mass Effect 3 und äh, vielleicht kommt da ja noch was. Ja, wer Teil 1 und Teil 3 gespielt hat, wird sowieso Teil 3 spielen. Ja, sowieso. Teil 1 und Teil 2 meinst du, nicht Teil 1 und Teil 3. Ja, Teil 1 ja. und Teil 3. Ja. <lacht> Alles klar. Gut, dann wäre Mass Effect Demo auch abgehakt. Ich will jetzt mal vorschlagen, dass der, dass der ähm, Rase mal was über dieses Kickstarter erzählt. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Da ich ich würde übrigens erstmal sagen, dass wir diesmal keine Frage der Woche haben, da das Christ uns ja. immer übernimmt. Nein, Quatsch. <lacht> das <lacht> kam heute, man muss dazu sagen, ja, wir sind heute ein bisschen im Stress, das merkt ihr vielleicht auch. Auch ein bisschen, bisschen Chaos, ja. Weil wir so relativ spät gemerkt haben, dass der Chris heute nicht da ist. Und ja. <lacht> läuft trotzdem. Wir, wir läuft bleiben trotzdem. euch treu. Ich, ich reiße heute keine Teenie Girls auf und. <lacht> Kell ist auch nicht krank. Gut, alles klar. Nein. 
Naja, aber ja. das Crowd, äh, wie, 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 nee, es gibt ja sowas ähnliches, gibt es ja auch bei, bei Filmen oder so, ne? wenn da die Leute das irgendwie quasi äh, finanzieren bis zu einem bestimmten Betrag irgendwie. Und jetzt haben ja, sie es auch beim Spiel irgendwie. Ja, genau, da habe ich es irgendwie auch hergeleiten wollen, aber mir fällt der komplette oder der richtige Begriff da nicht irgendwie. Crowd, keine Ahnung. Äh, Crowdfinanzierung, irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Da hat jetzt der gute Tim Schäfer irgendwie drauf irgendwie zu aufgerufen, weil er irgendwie ein Adventure machen will und irgendwie braucht er irgendwie, glaube ich, nur 400.000 und er hatte irgendwie yep. am ersten Abend irgendwie damit nur gerechnet, dass er irgendwie nur 2.000 oder so bekommt und jetzt hat er schon fast die hat eine halbe Million oder über eine Million vielleicht sogar schon. Oder schon über eine Million? Ja, man sind jetzt schon bei 1,8 Millionen ja. gerade, wie sehr. Ja, und äh, ja, Rasel, was macht der gute Mann? Was ja, also will der er machen? Tim Schäfer hat halt schon seit Jahren sein eigener Studio Double Fine und ist damit quasi ein Indie-Entwickler, hat bisher sich für sowas wie äh, kleine Spiele wie Psychonauts vor 10, 12 Jahren verantwortlich gemacht und Mittlerweile arbeitet Edmund dann auch sein Freund Ron Gilbert bei der Firma, die früher die Monkey Island Adventures gemacht haben für Lucas Arts. Ja. Und er hat halt bei Publish angefragt, ob die nicht Geld geben können für ein neues Adventure. Wie Monkey Island hat sowas und die meisten haben gesagt, nee, das bringt uns ja nichts mehr, sowas können wir nicht auf Konsole bringen, sondern das funktioniert nur auf dem PC und ist selbst da nur ein Nischenthema. Und das hat er gesagt, gut, widme ich doch mich äh, an die Community, die Leute, die mich damals schon geliebt haben aufgrund meiner Spiele und sagt denen, ich würde gerne Adventure machen und brauche dafür Geld. Und eigentlich wollte er nur 400.000 US-Dollar über Kickstarter bekommen, sodass die Leute das Geld spenden. Allerdings war das schon innerhalb von 8 Stunden erreicht. Er hat also innerhalb von 24 Stunden kam er bei 1,3 Millionen US-Dollar zusammen für das Spiel, wodurch er jetzt das Adventure wesentlich größer machen kann, umfangreicher. Und er hat jetzt eine Videodokumentation angekündigt, die jeden Entwicklungsschritt mitverfolgen wird. Das, das ist Spiel interessant, wird, ja wird auf Steam erscheinen und ausschließlich auf Steam wahrscheinlich und nur für den PC anstatt auf anderen Konsolen. Weil er meint dann auch später in einem Interview, äh, ein Patch für die Konsolenversion eines Indie-Spiels würde allein aufgrund der Microsoft- oder Sony-Einschränkungen 40.000 US-Dollar kosten, was natürlich für so ein kleines Studio echt viel Geld ist. Okay, ich mache jetzt mein eigenes Studio auf, mache Kickstarter-Aktion und morgen <lacht> habe ich 1,8 Millionen Euro Und dann machst du dich mit den 1,8 Millionen aus dem Staub. Und dann sage ich, ach Leute hier, das Spiel, das wird verschoben, so Duke Nukem-Style und dann äh, kommt so in 13 Jahren dann raus. Ich bin, dann ja. im, ich bin mal 12 Jahre äh, weg. Tschüss. Ja, ich glaube aber, dass die Leute einem Tim Schiffer mehr vertrauen als einem Psyche. Das ist ja nett, Rasil, Dankeschön. Nee, also... Äh, wie gesagt, ich glaube äh, auch ziemlich viel, äh, wie Christian ja vorhin schon gesagt hat, viel, ziemlich viele Filme finanzieren sich ja dadurch, durch, ja. Diese, durch diese Aktion. Und äh, also ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ich meine, äh, so kleine Studios, die ist halt jetzt, die jetzt nicht gerade irgendwie BioWare oder so heißen, die, äh, ja, für die ist es auf jeden Fall nützlich, meiner Meinung nach. Ja, genauso wie das ist ja, sich im Grunde finanziert hat, so ähnlich. Äh, ist ja auch so, dass die Leute, die unterschiedlichen Betrag gezahlt haben, auch irgendwie im Spiel erwähnt werden und irgendwie, glaube ich, ab 50.000 kommt man sogar, bekommt man sogar eine eigene Figur in dem Spiel. Irgendwie. Yep. Und man bekommt eine ganz seltene Adventure Collectors Edition von einem ganz alten Adventure von Tim Schäfer persönlich überbracht. Und darf oder, oder, oder mit, essen. Ja, genau, oder mit ihm zum Dinner gehen. <lacht> <lacht> ja, es das klingt schon sehr spannend, ja. Wer das Geld hat und meint, dass ja, es angelegt ist. Warum nicht? Also mein, wenn ich jetzt Milliardär wäre oder so, warum würde ich es machen? Warum nicht? Ja, er kann von sich schon behaupten, irgendwie eine Figur in einem Videospiel zu haben. Ja, also, das hat man irgendwo immer. Ja. 
Und die Weiß man denn eigentlich schon genau, was das dann werden soll für ein Adventure? Oder? Das ist noch gar nicht bekannt, aber es soll sich gar wohl nichts. in Richtung Monkey Island Teil 1 bis 2 orientieren. Okay. Ziemlich abgedreht sein. Cool. Das hat so ähnlich auch die Mache von Need for Speed Shift 2, haben sich ja mittlerweile eigenständig gemacht von EA und haben jetzt ihr eigenes Rennspiel gegründet, also Project Cars und lassen sich das von der Community großteils finanzieren. Und das geht anscheinend bei guten Spielen auch ganz gut auf. Naja, also Könnte wenn die Community groß die genug ist. Sein. Naja, wenn die Community äh, groß genug ist. Ich denke mal, dass auch so Spiele so wie Minecraft sich darüber bestimmt auch noch finanzieren lassen würden, wenn es dann ja. halt, keine Ahnung, ich meine, es ist ja aber es würde halt auch funktionieren. <lacht> ja, cool. Ja, ich meine, man muss sich jetzt auch mal überlegen, äh, du fängst irgendwie als kleines Studio an und, äh, keine Ahnung, willst, wie, wie viel wolltet ihr haben? 400.000? 400.000 als Dollar. Du musst halt mal überlegen, wie viel, wie viel Kohle das eigentlich ist und wie viel, wie viel Geld heutzutage in Spiele reingesteckt wird. Wenn ich mir ja. überlege, dass, äh, dass irgendwie die, die großen Firmen wie Blizzard und so, die stecken ja wirklich an die Milliarden schon da rein, ja. Also es ist, äh... Ja, obwohl 400.000 wirklich recht wenig sind im Vergleich. Ich glaube, GTA 4 hat in der Entwicklung 100 Millionen gekostet, das ist... Ja, gut, Was? ich meine, äh, GTA äh, 5, das wären allein schon 3 Millionen Leute kaufen, allein weil der ja. GTA draufsteht. Ja, ja. das ist... <lacht> Geht, ich hab pro, prognostizi äh, prognostiziere jetzt schon mal, dass GTA 5 sich noch mehr am Anfang verkaufen wird, wie der vierte Teil. Davon kann man ja. <lacht> Egal wie gut das Spiel wird. Ja, ja. <lacht> Wo ich halt davon ausgehe, dass es sehr, sehr gut wird. Ja, hallo, Spiel in Los Santos, dem besten Gebiet irgendwie, den es irgendwie gab bisher in einem äh, GTA-Teil. San Andreas Walken war der beste Teil, fand ich. Ich bleib bei Vice City. <lacht> Auch nicht schlecht, aber. Ich bleib bei GTA 4. Drei unterschiedliche Meinungen, ja. GTA 4 war zumindest die Story meiner Meinung nach besser gelöst, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, Story Ja, ich GTA. fand aber auch so, die, die, die Stadt und sowas war schon cool. Was mich halt natürlich auch gestört hat, da gebe ich dann Christian natürlich recht, dass halt kein Land irgendwie war, dass man nicht irgendwie Träger fahren konnte. Träger! Träger das fahren. geht ja wahrscheinlich nee, GTA 5. Ja, das ist, da freue ich mich ja wieder drauf, weil ich einfach diese, diese, ja, diese, ich will sich, ich, ja, diese Weitläufigkeit, Oder? genau, danke. Und einfach so mal auch irgendwie in den Wald zu gehen und da irgendwie mal ein paar coole, da gab es ja auch richtig coole Missionen. Also GTA San Andreas war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich sag nicht, dass das Spiel total scheiße war, aber San Andreas, also Sphira hat mich doch schon mehr vom Morgen gehauen als San Andreas. Aber San Andreas, die Stelle, da geht es keine Spielszene drüber. Wirklich keine. Das ist I take two number seven. Das war, das war die geilste Stelle, die ich jemals in dem Spiel gesehen habe. Ach, da muss ich diesen Burger Beim Drive-By dann, ja. Das ah, war, ja. Da hab ich mich so weggehauen, ey. Und während der Mission, oh, ich hab den Ketchup verschüttet. <lacht> und tut mal das da aus dem Fenster. Ja. Und er frisst ja. da ganz gemütlich erstmal. Klar. Richtiger Gangster. <lacht> Lässt sich davon nicht einschüchtern. Ne, ich fand das auf jeden Fall schon sehr, sehr cool. War äh, gut gelöst. Aber, ja, San Andreas war San Andreas und GTA 4 ist, glaube ich, so, so, so meines. Also für San Andreas, das war, glaube ich, das erste GTA, was ich richtig durchgespielt habe dann auch. Und ich glaube sogar mein erstes, äh, einer meiner ersten Spiele, die ich ohne Cheats durchgespielt habe. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich aufgehört zu cheaten. Das war so vor <lacht> drei, vier äh, Jahren. Mein, aber komm, ganz ehrlich, in GTA zu cheaten ist nun wirklich jetzt kein Verbrechen, weil das Spiel verleitet einen dazu einfach. Ja, ja. also da gibt es hier mit fliegenden Autos und was weiß ich, was es da alles gibt. Die Entwickler Das ist von den Entwicklern so gewollt. Ja, ja, das ist klar. 
Aber ja. Wie gesagt, also mir hat es mehr Spaß ohne Cheats gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mir auch. War ein gutes Spiel. Ja, also generell mal durchgehen mehr und dann Spaß kann man ein Cheats, <lacht> Cheats machen. Ja. Oh, ich hab's durch. So, Autos fliegen? Nee. <lacht> ja, give, give us a tank und ab geht er. <lacht> nee, war schon auf jeden Fall cool. Gut. Ja, aber sonst äh, weiß man halt noch nichts, nochmal auf, auf, auf äh, das Kickstarter zurückzukommen, weiß man eigentlich noch nicht, was ja, es wird, so eine Art. Leider gar nichts bekannt. Oh gut. Dann werden weiß wir einfach mal abwarten. Ja. Point and Click wahrscheinlich. No, ich ja, entwickle ja mit dran, also gut. ich darf ja keine Informationen rausgeben. <lacht> Sag's uns dann nach dem Podcast dann mal. Ja, näher, gibt's nähere Informationen, genau. <lacht> also haben wir was exklusives für Just Gaming. Ja, ja das, ist, das muss dann hier im Aufnahmechannel bleiben. <lacht> ja. Was im Aufnahmechannel passiert, bleibt im Aufnahmechannel. Ja, das kann äh. man eigentlich nicht sagen, weil es wird... <lacht> okay. Alles klar. Äh, ja, dann, dann willst du deine Azura Warth Demo machen oder ein, soll ein ich zuerst mit Risen die Community zuklatschen? Äh, ich denke mal, ich mach dann mal. Gut, dann hau rein, weil ich brauche ein bisschen länger. <lacht> ja, nein, also ich habe es ist ja schon ein bisschen länger draußen, glaube ich, seit schon fast anderthalb Wochen, die Demo zu Azuras Wrath. Das Spiel sagt euch persönlich jetzt was oder nicht? Ich habe was davon. Überhaupt gemacht. nichts. Überhaupt ich glaub, nichts, Ich glaube, es okay. hat diese Anime-Unlogik. Es ist halt total over the top, das Spiel. Es ist halt so übertrieben. Ich habe mich in der ersten Minute, als das Spiel äh, 2010 auf der Tokyo Game Show irgendwie vorgestellt äh, wurde, sofort in das Spiel verliebt, weil das so übertrieben war. Das musste ich unbedingt einfach haben und habe auch jeden Schritt irgendwie verfolgt und mir auch jedes Video angeguckt, jeden Trailer. Und äh, jetzt ist endlich mal die Demo draußen. Ähm, grandios. Die Demo beinhaltet irgendwie zwei Episoden. Einmal Episode 5 aus dem Spiel und eine spätere Episode 11. Wo man eigentlich nur gegen zwei Bosse kämpft. Die und in der fünften Episode gesagt wird, Luke, ich bin dein Vater. Dazu kommt schon jetzt zum Off-Topic noch. <lacht> ich war im Kino. Nein. Aber erzähl weiter. <lacht> äh, man wird gegen die Bosse, also man kämpft in der Boss, äh, in der Demo gegen die Bosse, die man eigentlich schon aus, der, aus den ganzen Videos kennt. Einmal gegen diesen großen Typen im Weltall, gegen diesen riesen Buddha-Typen. Davon ähm, habe ich ein Bild gesehen. Ja, wo der Typ mit seinem Finger auf die Erde und das ist halt einfach so was so top irgendwie. Das ist... Der Typ ist halt, das Spiel ist halt irgendwie so eine Mischung aus God of War und irgendwie, irgendwie eine Mischung aus God of War und Dragon Ball Z irgendwie, so kommt mir der Typ halt vor. Ja, das dachte ich auch zuerst an diese der, der rastet halt total aus und ich meine, gut, die, die, das Kampfsystem ist sehr eingängig, es ist halt sehr leicht, wo ich auch schon halt gelesen habe, dass es halt nicht so wirklich kompliziert sein wird. Man wird auch nicht so viele Kompos, glaube ich, freischalten können und es wird auch nicht so, so eine Art Bayonetta irgendwie, wo du dann auch den Kompos verschieden einsetzen kannst. Es wird halt irgendwie ein sehr eingängiges Spielprinzip sein, aber die Entwickler setzen mehr halt bei dem Spiel halt auf das, äh, auf das Erlebnis, weil das ist wirklich echt genial in Szene gesetzt. Irgendwie Ziel ist es irgendwie, äh, dem, man hat seine, oben seine Energieleiste und unten seine Wutleiste, die man auffüllen muss. Und mit jedem Treffer, den du zum Beispiel jetzt beim Endboss zufügst, fühlt sich deine Wutleiste irgendwie. Und sobald die voll ist, dann kannst du die R2-Taste drücken und dann geht es erst richtig los. Dann artet das zwar in Quicktime-Events aus, die ich da aber irgendwie nicht störend finde, sondern weil die echt gut, in, äh, naja, gut da reinpassen irgendwie einfach. Äh, dann artet das in Quicktime und das ist halt so von der, so bildgewaltig und es haut richtig rein, wenn der Typ dann richtig ausrastet, seine Faust nimmt und plötzlich seine sechs Arme bekommt und den Typen so eine reinschallert, dass der bis ins Weltall fliegt, das ist halt so genial. Oder dann fliegt der Typ ins Weltall, wird riesengroß und will mit seinem Finger den Typen zerquetschen. Du hältst den Riesenfinger auf, deine Arme brechen alle ab, dann hast du nur noch einen Arm, 
dann musst du irgendwie den Stick drehen, ja, bis deine Wutanzeige wieder auf, aufgefüllt ist, dann drückst du wieder die, äh, die irgendwie die Schultertaste und dann rastet er richtig aus und holt einmal aus und zerstört den ganzen Typen. Also ich kann das Spiel jedem einfach nur empfehlen oder auch die Demo jedem empfehlen, der einfach nur auf Alter. brachiale Japano-Action steht, ja, aber das, das Spiel ist halt einfach... Ist das Spiel in Deutschland eigentlich indiziert? Nein, es klingt, es, es klingt eine ab 16er-Rating oh, an Karte. Okay. Alter! Ähm, und es kommt... Es gab eine News of Just Gaming, äh, dass das Spiel verschoben wird auf den 9. Äh, März, ist aber am nächsten Tag wieder revidiert worden. Das gilt wohl nur für, äh, glaube ich, für Schweiz und Österreich. In Deutschland wird das Spiel geplant äh, am 24.02. hier erscheinen, an Cut mit einer 16er-Wertung. Ähm, es, ist, es ist ja auch nicht wirklich brutal. Also da spritzt jetzt kein... Man Lied sieht das überzogen. Ja, ja. Es ist halt... Es ist halt aber es ist der, brutal. der verliert alle seine Arme, der rastet total. Ja, okay. ja. Also, ne, und dann, dann der, der zweite Bosskampf ist irgendwie halt auf dem Mond, da kämpfst du wohl gegen deinen alten Meister und äh, dann leistest du dir da so einen Kampf, dann zieht er da sein Schwert raus, ja. Dann, gegen guten Roshi. Dann zieht er da, zieht er da seine Katana-Klinge aus, äh, schmeißt er erstmal die Schwertscheide äh, zu dir entgegen, die bleibt dann natürlich im Stein stecken, total übertrieben, dann äh, musst du ihn dann wieder so weit kriegen, bis du deine Wutleiste raufgefüllt hast und dann drescht du ihn so die Scheiße aus dem Leib. Dann rastet der Typ aber wiederum, dann rastet der Typ auch wiederum aus, zückt sein Schwert und sein Schwert, die Klinge, fährt aus. Aber nicht nur so ein bisschen, ja, die ganze Zeit, immer weiter, immer weiter. Dann versuchst du die dann aufzuhalten und musst dann immer den Kreisknopf hämmern ohne Ende und dann fliegst du zur Erde mit ihm, er rammt dich in die Erde, ja, und das Schwert kommt am anderen Ende vom Globus wieder raus. Ja, das ist so übertrieben. Also ich habe mit selten mal im Spiel so WTF, Alter. Alter. Was ist denn jetzt los? Das können nur die Japaner, Alter. Und dann natürlich, dann zum letzten finalen Schlag will er dann aussuchen und dann steht da To Be Continued und dann ist die Demo halt vorbei. Aber das ist halt so genial gemacht irgendwie. Also ja, wer das muss ich mir heute noch angucken, ey, ohne Fass. Ja, wer halt irgendwie äh, auf totale Action steht, die total übertrieben ist und keine Ahnung. Es ist irgendwie eine Mischung für mich aus äh, God of War und halt Dragon Ball Z. Zu also Story zwei übertriebene äh, Kategorien zusammen. Ja, also zur Story weiß ich auch irgendwie nicht. Irgendwie bist du, glaube ich, so eine Art äh, Gottgeneral oder so ein Halbgott auf jeden Fall. Dann wurdest du irgendwie verraten, weil dir irgendwas angehängt wurde und dann wird deine Frau noch ermordet, das Wort in dem Trailer irgendwie mal gesagt, und deine Tochter wird entführt und dann rastet der Typ natürlich aus. Ich meine, das ist natürlich eigentlich so eine Standardgeschichte, aber die ist halt irgendwie so geil inszeniert, vor allen Dingen diese Wutattacken, die der Typ da hat. Ne? Das ist halt das Spiel, der Titel des Spiels ist Programm quasi. Der Typ ist total am Ausrasten. Das ist halt cool. Ich, mir gefällt es. Ich, ich muss es unbedingt haben. Ich kann nicht mehr Merkt warten. Merkt man, ja. <lacht> also, wie gesagt, zieht euch die Demo und äh, wenn es euch gefällt, dann kauft's, ey. Das ist... Geil. Ein erster Titel, den ich mit dieser Hammer hole. Der Einfach Hammer. der Oberhammer. Der Oder wie geht das bei, äh, bei FVT? <lacht> so, meine Damen und Herren, da habe ich äh, noch was für Sie. Ja. Und dann äh, so, büpp. Ah, der Hammer. Mensch, das war der absolute Oberhammer. Oder das wie war... Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Egal. Ey, ja, ich gucke mir das heute noch an. Ich habe mir übrigens mal Hast dieses... Hast du aber... Du wirst es aber nicht im deutschen äh, PSN-Store finden. Da ist es, glaube ich, nicht vertreten. Müsstest du mal gucken. Mit, also als ich ah. geschaut habe, war es nicht da. Ich habe es im österreichischen gefunden. Also wird es doch in Deutschland nicht sein, Quatsch. Nein, 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 ich habe nee, keine ich Ahnung. Mal, ja. äh, ich finde es schon. Sonst hecke ich mich da durchs PSN durch. Österreich ist ja nicht weit weg. Ja. Nein. Äh, nee, aber super. Also das war quasi jetzt mein Demo-Check zu Asuras Brav. Geiles Spiel. 
Zumindest die Beta. Ne? Zumindest die Demo, ja. ja. Das, äh, das, die, die, die Beta, mein, ja. Ich mein, bin schon wieder hier, ich bin, bin schon beim nächsten Thema. Ich bin schon mal gespannt, wie die dann normalen Kämpfe gegen die normalen Gegner aussehen, aber ey, das, das kann einfach nur geil werden. <lacht> ja gut, William. Beglücke, ja. Uns, er, beglücke er uns mit Risen 2. Na. <lacht> ja, also heute, oder eher gesagt gestern, glaube ich, kam die News, dass die Risen 2 Beta am 20.02.2012 erscheinen wird. Oder rauskommt die Close Beta allerdings. Und ähm, ein Freund von mir, in Anführungszeichen, hat zufälligerweise so ein Beta-Key. Und... Äh, dieser Freund, der wird, ja, die Beta ordentlich durchsuchten, ab dem 20.02. <lacht> ja. Also ich kenne den sehr, sehr gut, der wohnt auch hier nebenan. <lacht> daher, äh, ja. Aber da ist er leider NDA drauf, daher darf ich bis zum 27.04. nichts drüber sagen. Äh, also mein Freund. Ob du das durchhalten <lacht> kannst. Ja, ob du das das äh, wird schwer. Ich glaube, ich muss ja so eine extra Seite aufmachen und mir einen Fake-Facebook-Account machen und dann äh, einfach zuschreien. Also meinst, von meinem Freund und der macht das dann. Meinst du, dass die, die NDA noch währenddessen fällt oder glaubst nee, du ja nicht? Nee. Die bis zum 27. werden die aufrechterhalten. Das stand auch, glaube ich, irgendwo, ich glaube, bei so. PC Games oder so habe ich das gelesen, dass sie die bis zum 27.04. mein Geburtstag, natürlich alles geplant, <lacht> ähm. <lacht> Ja, ich habe ja bei Piranha aber jetzt, wie gesagt, angerufen und habe gesagt, der Pyrn, altes Scheißhaus hier, sag mal, wie sieht's aus? Zum Geburtstag bringst du das Spiel raus, oder? Ja, klar, will dir, mach mal. Bist unser größter Fan. Haben dich ja auch wieder ins Spiel integriert, machen wir. Nee. Ich kenne ähm, dich doch noch von der Gamescom. Du bist der unbekannte Held. Du bist der unbekannte Ja, natürlich, das, nach meinem Ebenbild wurde der gemacht. Ah. Ich kenne dich ja noch von der Gamescom, ne? Ja, klar, und dann <lacht> läuft das. Nee, aber, äh, also mein Freund, der ist echt gespannt drauf und, ähm, ja... Der wird da ordentlich durchsuchten. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Auf jeden Fall, also ich werde, äh, ich werde äh, auf jeden Fall euch nicht auf dem Laufenden halten, was Wissen 2 angeht und äh, ja. Du. Genau. <lacht> so machen wir es. Wie gesagt, also äh, ja. Das, das ist scheiße, dass man hier nichts drüber sagen kann mit dem scheiß <lacht> NDA, ey. Vielleicht kommt ja noch vorher eine Demo raus, extra für Leute, ja, die nicht ich an der teilnehmen können. Und dann darfst du auch darüber erzählen. Ja. Moment, also ich darf ja drüber erzählen, also ähm, ich kann es ja so sagen, für alle Leute, die sich von Risen 1 eine Collectors Edition gekauft haben, <lacht> das ist mein Freund, der hat, äh, also da ist ein Key drin, äh, in dem man dazu berechtigt ist oder berechtigt wird, an der nächsten Beta vom nächsten Piranha-Bytes-Spiel teilzunehmen, so. Da zufälligerweise das nächste Piranha-Bytes-Spiel äh, natürlich Risen 2 Gothic ist. 5 ist. Gothic 5 ist, genau. Oh Gott, Gothic 4 war so scheiße. Ähm, Risen 2 ist... Es gibt kein Gothic 4. Ja, Arcania, so rum. Ähm, du bringst mich hier total aus dem Takt, Alter. <lacht> also, wer sich die Collectors Edition... Nee, Quatsch, <lacht> da jetzt demnächst ja natürlich Risen 2 rauskommt, äh, ja, ist man dazu berechtigt, an der Beta, an der Closed Beta da teilzunehmen. Und ich freue mich natürlich riesig und werde mir natürlich die Collectors Edition von Risen 2 holen. Und hoffe, da ist wieder ein Beta-Key drin und ich kann dann... Für Gothic 5. Für Gothic 5, ja. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, also ja ihr merkt, ich bin total gehypt, wie mein Freund nebendran und äh, ja. <lacht> Der freut sich bestimmt. Ja, das ist mein böser Zwilling, deswegen dann. Ja. Ja. Und auch auf dem Dachboden. Ja. Ne, ich wohne <lacht> nicht auf dem Dachboden, ich wohne im... <lacht> ja, aber der böse Zwilling. Im, Im zweiten Stock wohne ich. <lacht> so, äh. 
Ja. Weil wir jetzt nur eine Simpsons-Einspielung, aber okay. Ich weiß schon, was du meinst, aber gut. Ah. <lacht> Wie gesagt, also mein Freund ist total gehypt und äh, wird geil, auf jeden Fall. Gut, daher wieder genug Fanboy-Gelaber zu Wissen 2. Ich denke ja. mal, das äh, an Themen war es das, glaube ich. Wie gesagt, auch schon. wir konnten ja eines unserer Hauptthemen heute gar nicht mit reinbringen. Aber das da werden wir beim nächsten Mal nachholen. Der, der gute Chris heute verhindert ist. Verhindert ja. ist. Er wollte ein bisschen über die Unreal 4 Engine philosophieren und euch da ein bisschen auf den Laufenden bringen, aber da wir beide nicht so große Ahnung davon haben und wie ihm das Ich kann Thema da schon was zu erzählen, aber Chris hat sich einen, der wollte, der hat ja der so hat viel sich da zu erzählen. Der hat, ja, eben, da so. wollte ich das heute wirklich nicht ihm vorwegnehmen. Wir wollen ihm ja das nicht wegnehmen und dann werden wir das, denke ich mal, im nächsten Podcast, denke ich mal, verwerten. Also da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein, auf jeden Fall. Zwei Stunden technisches Gerede. Genau. <lacht> Über Richtig. die Engine 4 und was sie kann, was sie nicht kann und warum vielleicht andere besser sind. <lacht> ja, oft ja. denke ich mal noch ein bisschen, wenn da wir können Zeit wir, haben. Da können wir das vielleicht so reinbringen. Für äh, diejenigen Leute, die Ahnung von der Unreal Engine haben, generell, die können ja mal in die Comments was schreiben. Da können wir uns, da kann äh, Christian und ich uns ein bisschen dran orientieren und dann sagen, ja, hier, Chris, hör mal. Ich habe da sowas gehört und dann äh, weisen wir ihn ja mal in die Schranken oder so. Also schreibt mal was zu Unreal Engine 4 ein bisschen und nächste Woche dann ist das dann natürlich das Hauptthema. Ist ja ganz klar. Ja, sonst äh, war es das jetzt eigentlich an Themen. Sonst ist nichts groß passiert, oder? Nee. War irgendwas Geiles? Ja, hier jetzt natürlich die ganzen News auf justgaming.eu, der weltbesten Versus Seite. 5 wieder. Versus 5 war geil. Ich habe es natürlich schon vorher gesehen. Bevor es natürlich oh. veröffentlicht wurde, ja, ich bin böse. Du bist ja hier VIP, oder was? Ja, ich habe Kontakte <lacht> und, äh, nein, also echt ich, ich habe mich echt am Ende und am Anfang natürlich, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Es war wirklich das war schon witzig, ja. ja. Also, das war schon ich gucke das wirklich gerne. So meine neue TV-Serie jeden, ah. jede Woche. Der gute Osan, so. ja. äh, David und Kaputet. der Max, aka Respody, ja. Machen immer gut äh, Stimmung. Wobei ich, auch noch, wobei ich auch noch mal lachen wo, äh, musste, was heute veröffentlicht wurde am Mittwoch. Ja. Last Story Wet. Ja. Ich mag's also feucht. Ich, <lacht> also, ich habe die, hab die ersten drei ja. Sätze gelesen und mich so bepisst vor ja. Lachen. Es war, es war also, also, genial geschrieben. Von unserem, von unserem neuen äh, Redaktionsmenschen äh, News-Schreiber Yannick, ja. Sehr, sehr geil gemacht auf jeden Fall. Also der Titel, der, Titel, der Titel sagt ja schon erstmal, erstmal, ja. BTF. <lacht> aber aber der Artikel, der haut euch von Sommer. Ja, das ist der ist echt aber ihr müsst 18 sein. Ja, ja, ja. Ich habe es auch drunter geschrieben. <lacht> ja, ich sag schon. Nee, sehr, sehr schöner Artikel, kann man nochmal sagen. Wenn ich das nämlich hier gerade so sehe, wenn ich mal gerade so auf der Seite surf, das ist gerade nämlich aktuell. Guter Artikel. Nee, aber sonst so war es das, denke ich mal, erstmal an offiziellen Themen. Wollen wir ein bisschen off-topic noch machen. William, da hast du ja so. letzte Woche was derbes, krasses erlebt. Ja, Mann. Also ich kann uns mal. jeden auf jeden Fall, äh, also äh, ich fange jetzt erstmal so an. Ich war ja mit meinem Englischlehrer und ein paar Kumpels waren wir in Star Wars Episode 1 3D. Äh, und natürlich erstmal mit dem Englischlehrer denke jetzt, wie hier, äh, nein, wir sind komplett privat gegangen und äh, war richtig, richtig geil, weil wir total die Scheiße gebabbelt haben, nur über Star Wars total das Nerd-Gelaber gemacht hat und das, also das war richtig, richtig geil und seitdem bin ich wirklich mit meinem Englischlehrer voll dicke. Und seitdem hagelt es nur eins. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, 
Also äh, im Englischunterricht ist er mein Englischlehrer, aber dann danach so ist er, yo, yo Master Stone, what's up? Ähm, jedenfalls äh, ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool und äh, ich kann jedem, der Star Wars nicht im Kino gesehen hat, das auf jeden Fall empfehlen. Was ich bemängeln muss, ist, dass die 3D-Effekte echt mager sind. Das muss, das muss man echt sagen, dass so, also, wenn man da rein, oh, Star Wars 3D, das stellt man sich natürlich erstmal total geil vor. An manchen Stellen ist es wirklich gut, aber es ist nicht, wo man sagt jetzt so, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Potrennen ist auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht und der Laserschwertkampf am Ende. Das, da merkt man schon irgendwie, da haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und, äh, aber sonst so von den 3D-Effekten, ich meine, man hätte da wirklich auch die Brille abnehmen können, ja, und da hätte man ganz normal auch gucken können. Aber auf, auf jeden Fall für jeden, der Star Wars noch nicht im Kino gesehen hat, sehr, sehr empfehlenswert. Es ist einfach ein einmaliges Erlebnis, muss man also einfach ich so sagen. ich habe den damals 99 im Kino gesehen. Ja, da war ich zu jung dafür. Da. Einmal Jar Jar Binks im Jahr reicht. Ja, einmal Jar Jar Binks äh, im Kino reicht, ja. <lacht> Nein, aber ich habe auch schon gestern, glaube ich, in der Zeitung bei mir gelesen, dass auch Star Wars auch wieder in 3D ein riesengroßer Erfolg ist. Keine Ahnung, wie viele Millionen den am ersten Tag wieder geguckt hat. Star Wars ist halt irgendwie immer noch so ein Kinomagnet anscheinend. Boah, ja, also ich wäre auf jeden Fall, in alle, also wenn die alle sechs Teile rausbringen, äh, wäre ich in alle sechs Teile gehen, obwohl ich das mir bei 4, 5 und 6 eher weniger spektakulär vorstelle, aber wie, ich kann, kann mich nur wiederholen, für jeden, der Star Wars nicht im Kino gesehen hat, ist es auf jeden Fall sehr, ja. sehr empfehlenswert. Es ist eine einmalige Atmosphäre, äh, einen Star Wars Film zu schauen. Episode also, 1, 2 und 3 habe ich auch da tatsächlich im Kino gesehen, ja. ja. War schon cool, stimmt, hast recht. Ja, und dann kommt bald noch Indiana Jones in 3D, mit Sicherheit. Ach, so kann Lukas Jones. auch Geld machen. Ja, ich, ich, ich <lacht> nehme auch an, dass ja der Ringe nochmal in 3D kommt. Äh, ja. Bin ich auch Aber der Ansicht, dass es noch kommt. Ab. Avatar kommt in 4D, mit Geruch. Oh Gott. <lacht> und fühlen. Hobbit-Füße riechen auch. Nein, Avatar in 4D, Hobbit. Oh Gott. Avatar 2 kommt ja noch, ne? Ach ja, kommt auch noch ein zweiter Teil davon. Ja, ah, ja. ja wie gesagt, Aber war sehr, Titanic sehr, sehr cool. 3D. Titanic 2, ja, da hab ich den Trailer gesehen, ja. Die Rückkehr des Zombie-Schiffs. <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber cool, Star Wars. Äh, war, war gut, ja. Das mach ich mal ein auf Sivinio. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10 <lacht> würde ich Star Wars Episode 1 eine 7,8 nee, ähm, oh. also nein. Eine 10,8? Ein 7,8. Ähm, nee, ich weiß nicht, wie gesagt, also ähm, wenn ich ja, den Film ich jetzt bewerten müsste, würde ich halt sagen, ich gebe keine Bewertung, aber es ist für jeden, der Star Wars im Kino nicht gesehen hat, empfehlenswert. Ende, das ist, das ist meine Star Wars. Meine. Ja. Star Wars, ja. Es ist Star, Star Wars es und ist Star Wars. ihr kriegt Star Wars, ja. Mit einem Eimer Popcorn und Gummibärchen und Sprite und was weiß ich, was ich noch alles gefressen habe. <lacht> äh, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Und äh, wir haben uns jetzt schon vorgenommen, in Man in Black 3 zu gehen. Ah, cool. Und in, äh, in Adventures und in... In, 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 ja, in Hobbit gehe ich mit ein paar Kumpels und in Batman. Batman. Ja, Batman. Das dauert auch. ja alles noch. Hobbit Batman, Ende da freue ich, da freu ja, ich aber mich drauf. Batman. Kommt ja bald. Batman kommt ja im Sommer und das wird auf jeden Fall auch im Kino geschaut. Ey, da habe ich so Bock drauf. Ja, aber das absolute, absolute Highlight dieses noch. Jahr ist einfach Hobbit. Da kann man echt nichts gegen sagen. Hobbit ja. ist dieses Jahr absolute, absolutes Film-Highlight. Ja. ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall cool. Auch Pflichtprogramm, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Gut, aber ich habe jetzt eigentlich nichts so noch, was man auf Topic reintun könnte. Ich habe mir jetzt nicht so, ich war nicht mit meinem Englischlehrer in einem Kinofilm. 
Ja, es ist halt total cool. Also ich meine, er ist halt, äh, ja, er ist halt mein Englischlehrer, aber äh, dann, wie gesagt, wir waren da privat und es hat, oh, ja. es, war, es war richtig, richtig geil. Es hat richtig gefetzt, weil er ist halt absoluter Star Wars Nerd, muss man einfach so sagen, oder Star Wars Fan, ohne ihn jetzt mal hier zu nahe treten. Ähm, und wo ich halt einfach sag, er, er, hat, er hat mehr Ahnung von Star Wars als ich und ich bin absoluter Star Wars Fan. Ich lese mir jeden Tag auf, auf Wikipedia irgendwelches Zeug durch und, und, und denke so, aha, Star aha, Wars aha. ja, also da, 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 ich lese mir da echt sau oft und da frage ich dann irgendwie zum Beispiel dieses Star Wars Quiz, da gab es ja mal so ein Star Wars Quiz, ich glaube bei GameStar war das. Ähm, da konnte man so Ach, SB Das, was du mit uns sogar hier gemacht hast? Ja, da, das Alter. war ja abartig, ey, das war abartig schwer. Da musst du ja schon ich hab, Star Wars ich hab die, leben. Ich habe die äh, Fragen, wir waren einmal im Computerraum und da so, ja so, jetzt machen sie mal die Fragen. Ja, die alle richtig beantwortet. Ich so, hallo? <lacht> Ohne Wann irgendwas ist... zu googeln oder so. Ich so, hallo? Ja, Wann ist Jar Jar Binks extrem. geboren? Was ist Jar Jar Binks Lieblingsfarbe? Ja. Und warum ist Jar Jar Binks so ein verdammt nerviger Charakter? <lacht> das Problem ist bei 3D, ähm, du siehst ihn in 3D, ja. willst ihn erwürgen, <lacht> kannst, es, kannst es aber nicht. ja. Das war, ja. Ja, so viel zum Off-Topic. ist dir denn was passiert die Woche? Egal, ja, ja, Chris, du wolltest noch was sagen. Chris, die hätten ihn, ich sag nur so, es gab doch diese eine Szene, da keine Ahnung, wo er seine Hand da in diesem Podracer irgendwie gesteckt hat. Da hätte er bleiben können. Einfach die Maschine anmachen. <lacht> Zunge, ja. Und weg. Nein. Okay. Genug Jaja Binks gehatet. Jetzt weiß jeder, dass wir ihn hassen. Ja. Jo. Qui-Gon hätte ihn verrecken lassen sollen und dafür wäre Qui-Gon nicht gestorben. <lacht> genau. Es wäre eine gute Tat. Dafür wäre dafür wär instant gerest worden von Yoda quasi. <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, meiner Meinung nach hat George Lucas Darth Maul und Qui-Gon viel zu früh verheizt. Ja, die, die hätten in Episode, war schon eine coole, in Episode 2 oder 3 sterben sollen, beide. Das, ich hätte es cool gefunden, irgendwie, wenn, wenn Darth Maul irgendwie so als, als Cyborg oder so zurückkommen würde. Kommt er so. ja. Ach du Scheiße. Ja, in, äh, also wenn du Star Wars The Clone Wars guckst, die Anime-Serie, die ist, da muss ich jetzt, äh, das wird jetzt hier, letztes Mal war Spider-Man, heute ist es Star Wars. <lacht> ähm, ah, nicht, dass sich einer hier noch äh, wieder an, anmeldet und äh, in den Kommentaren sich Peter Parker nennt. <lacht> nee, der kommt dann halt, der, der, das war, hast du es gelesen, was ich? Äh, nee. Im letzten Podcast haben wir über Spider-Man gelabert, im Off-Topic übelst und äh, hat Chris so gemeint, ja, hier, bla bla bla, ich habe jetzt keine Ahnung, es müsste mal so ein richtiger Spider-Man-Freak, müsste das mal in den Comments beantworten. Gun, äh, letzter Kommentar ist das, glaube ich, da heißt einer Peter Parker und hat das so, ah, nee, 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 das war so und so und äh, wir haben es so weggehauen. Meine erste Liebe war die und die und dann kam die <lacht> und die, äh, ja, so eine MFG, noch, ja. die, MFG, die Spinne aus der Nachbarschaft. Schönen Gruß an Peter Parker nochmal, falls <lacht> ja. er hier zuhört. <lacht> war echt cool. Ja, ansonsten, äh, wo war ich irgendwie? Ach ja, genau, Star Wars The Clone Wars. Ähm, meiner Meinung nach ist Star Wars The Clone Wars storymäßig sehr, sehr gut umgesetzt. Natürlich, ja, es ist halt Anime, es ist halt nicht dasselbe, aber man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Und, ja, der äh, Stil ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ja, es ist halt so, es ist halt, halt wirklich für, für Kinder gemacht, kann man jetzt sagen, am Anfang so ein bisschen. Aber wenn man halt wirklich Star Wars Fan ist und sowas, dann, äh, dann kann man halt auch, es ist richtig, richtig gut gemacht, wie da die Klonkriege dargestellt werden. Das finde ich richtig, ja. richtig gut. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, hätten die das so nicht so, so, so kindlich gestaltet oder so, hätte man auch ein paar echt gute Filme draus machen können. Das wäre natürlich jetzt nicht so äh, prickelnd gekommen, glaube ich, wie die, wie die Serie. Aber es ist schon so gut, wie es jetzt ist. Und äh, wie gesagt, also da geht da... Äh, Spielen auch die Klonkrieger dann eine ziemlich zentrale Rolle meistens und das finde ich sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. In, 
Es gab auch einen Pilotfilm von The Clone Wars. Ganz am Anfang. Mit diesem, wo sie da das Baby von diesem Hutten da haben und so. Ja, das, das ist aber auch animiert. Ich meine, es müsste richtig äh, Schauspielern. Ach so, ja, gut, ich glaube, das wäre ein bisschen zu aufwendig gewesen. Aber gut, ich meine, ich fand, ich habe die Serie jetzt nicht komplett gesehen. Glaube ich, gibt es drei Staffeln, zwei Staffeln. Ja, und in der vierten kommt er auf Moldern. Ach so, okay. Ja. Ich habe nur ein bisschen was von der ersten Staffel gesehen. Also, ich fand es nicht schlecht. Ich habe es zwischendurch mal geguckt, als es im Fernsehen die fand ich ganz okay. Ja, also, wie gesagt, ist klar ja, es ist halt nichts Weltbewegendes, aber es ist schon, ist ganz cool auf jeden Fall. Ja. Also, anschaubar. Okay. Ja, so, jetzt, Rasil, hast du noch irgendwas zu berichten außer Star Wars? <lacht> ja, da war doch so eine Demo zum Mass Effect. <lacht> Nein, <das hab> ich <lacht> nichts erlebt, wirklich. Hatten, hatten wir das schon? Nein. Nee, gut. Aber oh, das interessiert mich. Lass uns da nochmal drauf eingehen. Also, wie fühlt man? Wie ist es? <lacht> wie hat man sich das vorzustellen? Bill Collins. Ist man hier der Bill Collins? Okay, das waren jetzt hier meine, wieder meine Switch-Anekdoten. Zitate. Ja. <lacht> nee, aber sonst okay. Ja, Denk ich mal, wir da das haben wir die Stunde jetzt ja auch rumgekriegt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, aber äh, sorry, liebe Leute, falls das heute so gewirkt hat, dass das so, so hektisch irgendwie äh, lief. Wir waren heute echt ein bisschen im Chaos, daher entschuldigt bitte. Aber wir hoffen jo. trotzdem, dass es euch gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Geben uns ja immer Mühe. Zumindest, der Rasi, der, der wir Rasi haben uns bemüht, das steht auch in meiner Beurteilung. Bemüht sich stets. <lacht> der, Rasi, der Rasi ist ja mit der hat gleich sofort gesagt, hat als erster die Hand gehoben, ja, ich springe hier ein, kein Problem. Ja, als ich hoch bin. So, wer hat Bock, in den Podcast zu kommen, da Chris nicht dabei ist? Ja, wenn es sein muss, dann... Ja. Wenn es um Mass Effect geht. Wenn es um Mass Effect geht, ja, da bin ich dabei. Muss ich danach noch dabei sein? Oh, puh, Alter, muss ich jetzt mal überlegen. Flash, hast du nicht Lust? Oh, nee, ich habe keinen Mass Effect. Ja, ja Minimuli, was mit dir? Ja. Oh, ich habe auch die Demo nicht gespielt. Und Thürson, wie sieht's mit dir aus? Ja, ähm, äh, mh. Nein. Ja, äh, User disconnected from your channel. Also, <lacht> so ungefähr äh, haben wir heute den Rasiel hier in den Podcast bekommen. Nein, Quatsch, also, ähm, Rasiel auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du heute eingesprungen bist. Absolut kein Problem mit diesem ja. Thema. Und, ja, dann... Nächstes Mal wieder mit Chris. Genau, hoffentlich, wenn er nicht ja. wieder verhindert ist. <lacht> Und, äh, ja, dann mache ich jetzt mal den Abgang. Mach mal den Abgang. Und sage, liebe Community, abonniert uns auf iTunes, liked unseren RSS-Feed oder geht auf den RSS-Feed. da. Oh, comments, comments, comments. Comments, 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 auf jeden Fall. Und, äh, falls es euch aufgefallen ist, wir haben am Anfang des Podcasts diesmal kein Gaming-Zitat eingeführt, sondern einen Audiobeitrag von dem lieben Flo, der immer ganz, ganz fleißig Kommentare macht. Nochmal Grüße an Flo an dieser Stelle. Jo. Vielen, vielen Dank für diesen Audiobeitrag. War wirklich cool, hat mich gefreut. Und ich Danke. denke, ja, Christian <lacht> und Chris auch. Und Rasil ja. heute auch. Na gut, der wird nicht erwähnt, aber <lacht> <lacht> ähm, auch. Äh, ja, falls andere Leute Bock haben, uns mal sowas zu schicken... Und dann fügen wir das gerne am Anfang ein. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Folge. Und wir sehen uns Folge 34 dann. Jo, Haut alles rein, klar. bis nächste, bis Woche, nächste Woche. Und Applaus für Rasil. Bye, bye. Jo. <lacht> Tschüss, Ciao, bis nächste, bis nächste Woche. Woche. Ciao.